0: Chronisch Mutig – der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen, sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß!
1: Ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Chronisch Mutig. Und ähm, ja, Chronisch Mutig heißt nicht umsonst so, sondern es soll ja darum gehen, Mutmachergeschichten zu erzählen von Personen, die mit ihrem Lebensweg aufzeigen, ähm, was alles möglich ist und anderen damit Mut machen. Und ähm, zu diesem Mut machen kommen wir jetzt auch ähm, bei meinem nächsten Gast, einer wundervollen Frau, und zwar der Xenia Heck. Herzlich willkommen. Hallo Ingen, danke für die Einladung. Genau, und ähm, ich habe von dir gehört, wir kennen uns ja auf, auf beruflichen Wege so ein bisschen und ich habe von dir gehört, du hast auch äh, eine chronische Erkrankung und hast auch schon einiges hinter dir. Magst du da einfach mal so ein bisschen uns erzählen, was das ist und äh, was für ein Weg das ungefähr war?
0: Ja, sehr gerne. Ja, tatsächlich äh, begleitet mich diese ich, Erkrankung jetzt schon einige Zeit, wobei ich sagen muss, dass ich davon selbst erst seit Ende 2018 weiß. Vorher war das für mich unbekannt und ich war mal der Meinung, das wäre normal. In meinem hey. Fall handelt es sich tatsächlich um das Thema Endometriose. Ähm, etwas, was jede zehnte Frau betrifft und die wenigsten davon wissen, ganz spannend, gerade in Deutschland. Und auch bei mir sah der Weg genauso aus. Also ich habe es mit 14, 15 wahrscheinlich bekommen, mit das erste Mal, als ich die Periode gekriegt habe, da ging's schon los. Und all die Jahre hat mich das begleitet. Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass ich es überhaupt hatte. Weil immer Schmerzen gehabt, also bei jeder Periode immer. Also es waren teilweise wirklich heftige Schmerzen. Und auch als ich mit meiner Mutter darüber sprach, da hieß es, ja, bei ihr war es genauso. Und wenn ich mal Kinder habe, dann hört das auf. Und das okay. wäre normal. Und egal, zu welchem Frauenarzt man dann hingegangen ist, dann war das ähnliches Thema. Also auch die Frauenärzten, die kennen das tatsächlich immer noch nicht so richtig oder die meisten nicht. Und deswegen hieß es immer, ja, das ist bei einer Frau normal, da muss sie halt durch, so nach dem Motto. Ne, nimmst du ein paar Schmerztabletten und dann ist alles gut. Geht ja. ja erstmal einfach irgendwie? So, so ungefähr, ja. Und das das ging halt auch viele, viele Jahre, also wirklich 15, 17 Jahre, die mich das begleitet hat und ich mir irgendwann nie wieder was dabei gedacht habe. Das Einzige war halt, es wurde schlimmer. Also der Schmerz wurde schlimmer und die Schmerzmittel, die ich genommen habe, irgendwann wirken die plötzlich nicht mehr. okay. Das heißt, ich musste das auch immer steigern. Also ich bin kein Tablettenfreund, aber einmal im Monat hatte ich gar keine andere Wahl, weil sonst bin ich komplett, also Blackout, also wirklich komplett ausgefallen. Ich konnte auch nicht arbeiten, kein gar nichts. Und deswegen musste ich diese Tabletten nehmen, nur mit jedem Monat hat das immer weniger gewirkt. Und irgendwann hast du halt nun mal auch die Tagesdosis erreicht und da musst du halt auf das Next härtere umsteigen. Und das ist ja auch kein Weg und keine Lösung. Aber wie gesagt, für mich war das so, okay, ist halt so. Ne? Irgendwann wird sich das vielleicht mal ändern. Ja, mhm. und die Wende bei mir persönlich war ja doch 2018 tatsächlich. Und ähm, das war auch tatsächlich ein Umstand, der nicht so schön war, muss ich gestehen, weil bei mir war es äh, eine Eileiterschwangerschaft. Mhm. Also ich war schwanger gewesen, habe dann gemerkt, na, irgendwas ist da verkehrt. Also da habe ich wirklich Gott sei Dank ein ganz, ganz gutes Körpergefühl und bin dann doch mal zum Arzt. Ja, und dann hieß es ja sofort eine OP. Eileiterschwangerschaft, da müssen wir jetzt mal schnell ran. Okay.
1: Und das und dann war natürlich. Ist, das, hm? Und dann ist auf diesem Weg äh, dann auch äh, die
0: Diagnose gefallen, oder? Es war eine Vermutung da, weil ähm, was man der Endometriose nachsagt, ist, dass die wohl diese Eileiterschwangerschaften durchaus fördert, weil, wenn man das so ein bisschen medizinisch betrachtet, die Eileiter verkleben können dadurch, ja, weil diese, oh. diese ähm, Endometrioseherde, die können ja überall auftauchen und man hat das noch nicht so richtig erforscht, da sind die noch dabei und ich muss auch sagen, da hängt Deutschland echt hinterher, ähm, aber man hat so eine Vermutung und deswegen haben die auch gesagt, naja, sie hatten jetzt die Eileiterschwangerschaft, die konnten mir das ohne jetzt den Eierstock zu entfernen, konnten die das rausnehmen. Ähm, die haben es gut gemeint, heute kann ich sagen, naja, besser hätten sie es mir weggenommen, weil einfach aus dem Grund heraus, ähm, wenn ich jetzt wieder schwanger werden würde, kann wieder die Gefahr passieren, dass ich da wieder eine Eileiterschwangerschaft okay. kriege, der einfach nicht mehr durchlässig ist durch die Operation. Und ich hatte aber wenige Monate danach eine Bauchspiegelung gehabt. Das war so das erste Mal, dass ich sowas dann hatte, weil die gemeint haben, Na ja, lassen Sie sich das mal anschauen. Und da wurde das dann bestätigt, weil die wirklich diese Herde gefunden haben und die dann auch weggemacht haben und dann gesehen haben, okay, das ist bei ihr wirklich der Fall. Und plötzlich ja, hatte ich Endometriose tada <lacht>
1: da kommen wir auf jeden Fall gleich noch mal drauf zurück aber jetzt würde mich vorab noch mal interessieren wurden denn vorab gar keine Untersuchungen gemacht oder wolltest du keine Untersuchungen wenn du jetzt halt schon so lange Beschwerden hast ähm, und ist das ist ja eher durch einen nenn es jetzt mal bösen Zufall da aufgetaucht äh, diese diese Diagnose aber was ist da vorher passiert? Ist nichts gefunden worden oder wolltest du einfach nicht äh, untersucht werden?
0: Schön wäre es, wenn es mit mir zu tun hätte. Das Thema ist einfach, die Ärzte kannten es nicht und sind deswegen nicht drauf gekommen, mal darauf zu schauen. Das war oh, was. Okay, okay. Also ich muss gestehen, Endometriose, allein der Begriff, und was das ist, habe ich erst durch dadurch erfahren, als bei mir diese Diagnose feststand. Ich habe von dem Begriff vorhin noch nie was gehört. Und ich denke mal, es geht vielen Menschen da draußen, gerade vielen Frauen, immer noch so. Mhm. Und bei mir war es wirklich so, ich bin, wie gesagt, ich habe verschiedene Frauenärzte gesucht, weil die Schmerzen, also bei mir war es so schlimm, ich musste am Ende Novalgin nehmen, und das ist eigentlich das Zeug, was im Krankenhaus verabreicht wird. Weil hätte ich gar nichts genommen, ist es bei mir so schlimm gewesen zum Schluss, dass ich wirklich ohnmächtig geworden bin. Weil mein Körper hat diese yeah. Schmerzen einfach nicht mehr ertragen. Also so krass ist das bei mir eskaliert. Und egal, zu wem ich gegangen bin, es hieß dann immer, ja, wir können nichts machen. Das ist einfach so, das ist normal. Also ich würde wirklich abgestempelt, wie ich soll es nicht übertreiben, auf gut Deutsch. Das wäre normal und dann muss die Frau halt durch. Das ist halt unser, unser Erbe, nenn es, wie du es möchtest. So. Dass da jemand mal nach der Endometriose nachgeschaut hat oder nach einer Zyste oder sowas Darüber haben wir nie mit einem Arzt gesprochen. Ja, es
1: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg, bis da bei manchen Frauen überhaupt irgendwas rauskommt. Das ist das, was ich immer wieder mitkriege. Letzten Endes gut, dass du es jetzt weißt. Das ist die eine Sache, aber die andere ist, was hat sich dann durch die Diagnose geändert? Hat sich etwas geändert in deinem Umgang damit, in deinem Verständnis damit? Was ist dann passiert, als du diese Diagnose
0: hattest? Ja, so also in meinem Fall, ich habe das ein bisschen unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, na ja, okay, Endometriose, mal kurz gegoogelt, wie so die meisten das machen, aha, so und so, ja okay, pff, ja, ist jetzt so. Also erstmal habe ich gar nichts gemacht, muss ich sagen, äh, habe das ein bisschen schleifen lassen. Ähm, Gut, man hat, was hat man für Möglichkeiten? Der Arzt hat dann einem die Pille verschrieben, weil wenn du die Tage nicht hast, hast du die Schmerzen nicht, klar. Ne? Und das war so so diese Lösung erst einmal. Aber irgendwann als Frau, so also zumindest mal einige von uns haben ja, wir hingen dann doch vielleicht den Wunsch, ne, einen Kinderwunsch oder sowas, und dann hast du das mit der Pille, das funktioniert logischerweise dann nicht mehr. Und dann habe ich mich wirklich ernsthaft angefangen, damit zu beschäftigen, habe mich da ein bisschen eingelesen, weil auch meine Ärztin konnte mir nicht viel darüber sagen. Also die Ärzte, die sind leider immer noch sehr, sehr wenig informiert, was das Thema angeht. Also das finde ich beunruhigend in Deutschland, muss ich gestehen. Also das sind andere europäischen Länder teilweise weiter, sofern ich das schon jetzt mitbekommen habe. Und das heißt, man ist, selbst ist die Frau, man hat sich da halt informiert. Und dann fing ich halt an, mein Leben ein wenig umzustellen, um halt dem entgegenwirken zu können. Weil klar, ich kann das jetzt nicht wegmachen irgendwie. Bauchspiegelung alle paar Jahre machen, ist halt auch nicht schön, weil das ist immerhin ein Eingriff in den Körper und der Körper leidet ja auch drunter. Also was gibt es sonst für Wege? Und dann habe ich mich halt damit dann auseinandergesetzt und habe diese Wege für mich persönlich gefunden.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Da würde ich jetzt auch gerne ansetzen und sagen, okay, was, was hast du für, für Wege gefunden und äh, wie bist du auf diese Wege gekommen?
0: Also das Erste ist tatsächlich das Thema Ernährung. Ich war schockiert, äh, muss ich gestehen, als ich rausgefunden habe, was die Ernährung mit einem macht und äh, wie sehr es doch auch diese Endometriose fördern kann. Also allein so Sachen, ich bin jetzt, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Veganer oder, oder irgendwie ein Vegetarier, also ich esse auch gerne mal Fleisch, wobei ich da wirklich nicht jeden Tag Fleisch brauche. Also wir achten da sehr drauf und mein Lebenspartner, nur ab und zu mal schon. Und wir haben uns schon extra von so Schwein verabschiedet und solche Dingen und sind auf Putum gestiegen und ein Hähnchen. Und dann, dass ich rausfinde, und genau das ist der Punkt, warum ich solche Schmerzen habe. Okay. Das heißt, dieses Hähnchen, also da ist, glaube ich, ein Eiweiß oder irgendwas. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber da ist was drin, was das Ganze fördert. Und als ich angefangen habe, das dann vor Dingen eine Woche bevor die Periode einsetzt, zu reduzieren und wegzulassen, habe ich gemerkt, aha, okay, da, da passiert was. Also da verändert sich was. Der Schmerz ist plötzlich nicht mehr so schlimm. Und ich konnte teilweise sogar auf die Schmerzmittel plötzlich verzichten, was ich jahrelang überhaupt nicht konnte. Und das, das okay. habe ich dann immer wieder halt für mich dann immer ausprobiert. Okay, was was sonst für Ernährung? Mehr Gemüse, mehr Obst, klar, Bewegung. Also diese Dinge, das waren so diese körperlichen äh, Dinge, die ich verändert hatte. Das okay. ist die eine Seite, aber wir sind ja nicht nur unser Körper, ganz klar. Ähm, das heißt auch logischerweise habe ich auch geistig für mich auch angefangen. Also Atemübungen, sage ich jetzt mal, Thema Meditation, mehr in sich zu kehren, mal ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und auch da mal bei sich anzukommen, nicht immer in diesem Hamsterrad gepackt zu sein. und natürlich, früher muss ich gestehen, ich hatte Panik, bevor ich meine Tage gekriegt habe. Also ich bin richtig so innerlich Hamsterrad, Teufelskreis, da, da dreht ein Karussell im Kopf, oh Gott, oh Gott, bald ist es soweit, hast du dich schon angespannt, wann kommen die Schmerzen? Mhm. Um, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was ist das für ein Leben, das macht ja keinen Sinn. Um, und habe angefangen, auch das zu verändern tatsächlich.
1: Hast du da Routinenübungen, die du immer wieder machst, oder bist du da sehr experimentierfreudig, dass du da unterschiedliche Sachen probierst? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Tatsächlich ein bisschen von beiden. Also ich habe eine gewisse Routine für mich entdeckt. Ich leid, also ich, ich arbeite auch mittlerweile mit einer App, wo ich immer natürlich mal reintracke, wann hatte ich die, wie lange, wann sind die das nächste Mal dran, dass ich da immer ein bisschen vorbereitet bin. Und ähm, hab dann schon so, also ich muss sagen, ich mache viel, viel mehr Richtung auch innere Arbeit. Also ob es jetzt Meditation ist oder einfach nur mal mal ein bisschen Stille genießen, ähm, was zu beobachten, nicht immer diesem im Außen, dieses Hetzen und Stress. Das ist so der eine Faktor, der sich bei mir stark geändert hat, weil ich sonst immer sehr viel im Außen gelebt habe und da auch die Lösung gesucht habe. Und so bereite ich mich dann auch immer darauf vor, und klar, auch mit der Ernährung. Also, wenn ich weiß, okay, eine Woche, anderthalb vorher fange ich schon an und esse was anderes, was, damit ich äh, dem Körper gar nicht erst die Chance gebe, oder ja gesagt, der Endometriose da, mich so wieder festzuhalten mit dem Schmerz, und mich zu mm. maltritieren, sage ich jetzt mal. Mm. Aber probieren tut man trotzdem immer wieder mal was Neues.
1: Eine konkrete Übung, gerade bezogen auf Schmerzen, oder in Erwartung sein von Schmerzen, was was man da gut machen kann?
0: Also tatsächlich was immer gut also mir persönlich hilft das muss natürlich jeder für sich ein bisschen ausprobieren. Ähm, ich habe einen Hund, das heißt ich muss eh mit ihm bei jedem Wetter raus und ich gehe mit dem spazieren. Am Anfang ist das immer schlimm, weil der Schmerz ist ja da, aber ich merke mit jedem Meter, den ich mich bewege einfach be nicht laufen, nicht rennen wie jetzt keine riesen Sportaktivitäten, sondern es ist einfach nur in der Natur zu gehen. Und einfach mal den den Fokus weg vom Schmerz zu nehmen und rein irgendwo an einem Ort, der mir gut tut, zum Beispiel. ja Also ich liebe zum mhm. Beispiel Wälder, ich bin viel im Wald unterwegs, ich bin so ein, so ein Waldkind, sage ich jetzt mal, oder am Wasser. da sind so zwei Punkte von mir. Mhm. Und ähm, da bin ich halt, wo ich merke, okay, dann bin ich weg von dem Schmerz, also den Fokus ziehe ich raus und kann mich dadurch ablenken. Und dadurch geht es mir viel, viel besser. Oder halt auch mal so Atemübungen, dass man sagt, da gibt es ja so verschiedene. Ne? Du atmest ein, du hältst einen Atem und dann atmest du ganz langsam wieder aus. Und dadurch, dass du den Atem auch äh, fokussierst und da auch wieder den Fokus wegnimmst von dem Schmerz, ähm, dadurch beruhigt sich auch dann komplett das Innere, der Körper und es geht einem besser. Also so geht's mir zumindest mal.
1: Hm. Das sind ja, gerade mit Atemübungen kann man ja gut in verschiedenen äh, Bereichen, mit verschiedenen Erkrankungen, arbeiten und ähm, äh, ich habe mal gelernt, wenn man sich auf die Ar äh, auf die Atmung konzentriert, dann kann man sich auf zum Glück auf viele andere Ängste und äh, viel drumherum nicht mehr konzentrieren, weil man dann so fokussiert ist auf diese Atmung und man dann wieder beruhiger wird und einfach wieder ja mit mit dem in sich äh, oder in sich gehen kann und nicht mehr mit der, der Außenwelt mit den äußeren Ängsten dann so in dem Moment konfrontiert ist und Wahrscheinlich ist es ja dann auch so, wenn man es wirklich regelmäßig macht, dass dann das noch konstanter hilft, als wenn man es einfach mal macht. Absolut.
0: Ja, das Gehirn kann sich ja nicht für viele Dinge gleichzeitig komplett fokussieren, ganz klar. Und wenn du dem, dem, dem Kopf einfach eine Möglichkeit gibst, da wegzugehen, ähm, sondern sich auf was Schönes, Positives mehr zu konzentrieren, dann äh, verändert sich auf jeden Fall was. Aber wie du sagst, das ist auch Training. Auch Meditation ist Training. Meditation ist mir sehr, sehr lange unglaublich schwer gefallen. Ich war auch sehr unzuverlässig, was das angeht, muss ich gestehen. Aber ich habe halt gemerkt, hab trotzdem jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, das ist so wie mit dem Sport, wenn Leute ins Fitnessstudio gehen. Du hast da eigentlich keinen Bock hinzugehen, aber wenn du da bist, macht es dir Spaß. Es ne? geht meistens. Ja. Aber so dieser innere Schweinehund, den du erstmal überwinden musst, um überhaupt das anzufangen, weil du weißt, es tut dir ja gut. Ähm, ja, das, das braucht schon Disziplin am Anfang. Aber ich sag mal so... Den Schmerz, den ich hatte, der war äh, stark genug, dass ich sage, okay, nee Mädel, darauf hast du keine Lust mehr, bitte mach was dagegen.
1: Was würdest du denn äh, Personen raten, die sagen, ich habe jetzt so einen inneren Schweinehund und der hält mich aber davon ab, irgendwie damit anzufangen
0: oder da jetzt was zu ändern, hast du dann einen guten Tipp äh, für? fang so klein wie möglich an. Also ich muss sagen, ich habe jetzt egal, ob es um Sport ging oder anderen Sachen, ich fing, ich fing mit einer Minute an, wirklich. Also ich fing auch im Bett an. Das heißt, ich hatte noch nicht mal so eine Ausrede gehabt, ich muss mich jetzt umziehen, sondern ich bin aufgewacht, ich habe mich eine Minute hingesetzt, habe die Augen geschlossen, habe einfach mal da gesessen und wirklich und dann immer erst langsam dann diese Zahl erhöht, weil wir kriegen das nie überwunden, wenn wir gleich so ein riesen Ding draus machen und sagen, ja, jetzt machst du das 20 Minuten, 30 Minuten, vergiss es. Das machst du zwei, drei Mal und dann hörst du wieder auf. Also da musst du schon wirklich eine eiserne Disziplin haben, die ich okay. nicht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, fängst du mit dem kleinstmöglichen Widerstand und Aufwand an und das war eine Minute. Und wenn du die Minute gemacht hast, in der Regel ganz ehrlich, da sagen wir, komm, jetzt machst du noch eine Minute dazu, weil eine Minute ist dann doch ein bisschen wenig und auf einmal fällt es dir gar nicht mehr so schwer weil dein Kopf sagt, oh ja, 60 Sekunden, das kriege ich hin. Mhm. Damit hast du den schon überlistet. Und aber einmal fällt es dir auch leichter, dann nochmal fünf Minuten draus zu machen, später zehn und so weiter. Also so hat es mir persönlich geholfen. Warst
1: du dann stolz auf dich hinterher, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt geschafft und dann mache ich jetzt
0: irgendwie weiter? Hat dir das ein gutes
1: Gefühl auch äh, gegeben?
0: Absolut, weil das hilft mir ja nicht nur bei meiner Krankheit, das hilft mir ja insgesamt im Leben. Ne? Man darf es ja auch komplett übergreifend betrachten und deswegen, ich, klar, auf jeden Fall, das bin ich heute noch. Also jedes Mal, ich schreibe auch Erfolgstagebuch und ich schreibe da auch immer rein, dass ich wieder erfolgreich meine Meditation oder meine Routine oder was auch immer ich gemacht habe. Um mich einfach daran zu erinnern, dass es auch nicht selbstverständlich ist, so gesehen. Ne? Manchen fällt es leicht, ja. anderen nicht. Und dass man wirklich jeden kleinen Erfolg feiert, weil es tut einem unglaublich gut. Das
1: äh, ist auf jeden Fall so. Das ist eine gute Erinnerung für mich. Ich habe das auch mal lange Zeit geschrieben und dann habe ich irgendwann aufgehört, habe es zwar immer im Kopf abends durchgemacht, aber ich darf, glaube ich, auch mal wieder auf diese schriftliche Variante an der Stelle umsteigen und sagen, okay, äh, ich habe heute das und das äh, für mich erledigt und dann doch noch mal, dieses andere Erfolgsgefühl dann doch nochmal mehr zu haben, wenn ich es schriftlich vor mir sehe oder wenn ich zurückblättere auf die letzten Tage und sehe, da habe ich auch was Gutes hingekriegt. Und äh, Weil im Kopf ist zwar gut und schön, aber da hält man das dann ja nicht äh, nicht fest oder zumindest nicht in der Form
0: fest. Das ist das eine Thema. Das andere, wir, wir Frauen dürfen eins nicht vergessen, wir sind nun mal zyklusgesteuerte Wesen und wir haben logischerweise Hoch und Tiefs und Gerade wenn wir Tiefs haben und wieder das Gefühl haben, die ganze Welt ist gegen einen oder uns, geht's halt einfach mal nicht gut, hilft mir persönlich dieses Buch sehr, weil ich einfach darin dann blättern und lese und dann feststelle, Boxen, ja die Welt ist gar nicht so schlecht, weil guck mal, das hast du geschafft, das hast du erledigt, da warst du schon, weil ganz oft, wie ist es denn? Wir merken Dinge, die wir nicht geschafft haben oder die schlecht gelaufen sind. Aber all das, was wir geschafft haben, das ist teilweise so selbstverständlich für uns in unserem Alltag, dass wir das vergessen. Und selbstverständlich ist es aber nie, weil was uns leicht fällt, heißt nicht, dass es bei dem anderen genauso ist. Und sich daran wieder zu erinnern, was wir für besondere Fähigkeiten haben und welche Erfolge wir jeden Tag erzielen, das ist unglaublich hilfreich. Und vor allem ist das wirklich so easy, weil du brauchst nur fünf Stichworte anschreiben, das sind keine fünf Minuten und damit hast du dir schon automatisch was Gutes getan.
1: Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Hinweis, dass man da ja auch einfach wieder mit startet und ähm, das einfach dann da fixiert und sich dann so auch immer wieder daran erinnern kann, was alles äh, Gutes passiert ist und den Fokus dementsprechend ja positiv ausrichten kann. Ähm, was mich noch interessieren würde, du ähm, hast gesagt, du hast diese Beschwerden und ab und zu wird es ja sicherlich auch äh, trotzdem nochmal schmerzhafter. Wie ist denn das, wenn du arbeitest? Wie ist das, wie ist das äh, vereinbar? Kannst du normal arbeiten? Was, was tust du? Wie stelle ich mir das vor, wenn es dir nicht gut geht?
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe das große Glück, oder was heißt, ich habe mir dieses Glück gegönnt, ich bin selbstständig. Das ist für mich natürlich der selbstständig schon etwas leichter gegenüber einer Arbeitnehmerin, weil wenn es mir gar nicht gut geht, dann ist das halt so und dann bleibe ich auch mal im Bett. Diesen Luxus kann ich mir gönnen, aber ich verstehe, es gibt natürlich auch Arbeitnehmer, da funktioniert es logischerweise nicht, weil Dadurch, dass auch Endometriose immer noch sehr unbekannt ist, ähm, ist klar, dass nicht jeder Chef, jede Chefin davon weiß und entsprechend auch vielleicht Rücksicht nehmen kann. Weil immer noch bei den meisten ist halt so, dieses, ja Frau PMS sagt, die soll ich mal nicht so anstellen, Papillen gut ist. Naja, mhm. so leicht ist das nicht. Ähm, also was kann da helfen? Tatsächlich, also ich würde wirklich empfehlen, mal für sich zu schauen, welche Möglichkeiten hat man außer Schmerzmittel. Vielleicht, klar, die muss man manchmal nehmen, es bleibt nicht aus um einfach äh, sich davon loszulösen. Also ich sage mal so, wenn du einen Job hast, der dir auch Spaß macht und wo du den Fokus darauf richten kannst, ist es auch eine schöne Möglichkeit, sich ein bisschen davon abzulenken. Aber auch da gibt es natürlich auch andere Bereiche, wo man sagt, okay, das geht aber halt nicht immer. Ja, es ist, es, es, also ich glaube, eine richtige Behandlung gibt es dafür noch nicht, meines Wissens. Was mir persönlich aber geholfen hat, und das kann ich auch jedem empfehlen, weil das übernehmen durchaus auch Krankenkassen. Es gibt eine App heutzutage, das ist eine von Medizinern aufgebaut, die nennt sich Endo-App. Und okay. man kann diese Endo-App über seiner Krankenkasse, beispielsweise ein Arzt muss das halt diagnostizieren und muss so ein, eine Art Rezept ausstellen. Und dann kann man das bei der Krankenkasse einlösen und bekommt diese App bezahlt. Und ähm, diese App ist sehr, sehr hilfreich, weil zum einen du bekommst unglaublich viel Informationsmaterial darüber, was ist das überhaupt, wie kann man damit umgehen, Ernährungstipps, Übungen, Meditation, also wirklich alles, das ganze Portfolio. Und du kannst natürlich auch für dich immer festhalten, ähm, okay, was war heute so das Thema, wie ging es dir, wie waren die körperlichen Beschwerden, welche Skala, also äh, wie so eine Art Übersicht. Und ähm, die äh, weitern das auch immer weiter. Das ist so eine Zusammenkooperation mit verschiedenen Ärzten und anderen Fachleuten. Und ich muss sagen, die hilft mir sehr, sehr gut. Ich muss gestehen, sie ist nicht günstig. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass meine Krankenkasse das übernimmt. Aber grundsätzlich ist das äh, wirklich so, dass es auch äh, diese Übernahme stattfinden kann. Und damit mhm. kann man sich schon sehr, sehr helfen und einfach gucken. Und vor allen Dingen das Tracken ist wichtig. Wenn ich weiß, okay, es geht wieder auf meine Tage zu und die Gefahr ist halt da, dass man da auch wirklich darauf achtet, was esse ich und ähm, wie gehe ich damit um.
1: Ja, klingt auf jeden Fall äh, gut. Wir können das ja auch einfach nochmal in den Text hier äh, zu dieser Folge einfach nochmal mit reinschreiben, dass jemand, der sich dafür interessiert, das auch mit seinem Arzt besprechen kann, beziehungsweise da auch erstmal im Internet sich schlau machen kann. Vielleicht ist das ja doch für den einen oder anderen äh, eine sinnvolle Unterstützung. Ich wusste auch gar nicht, dass
0: es sowas gibt. Ich auch lange Zeit nicht, ich habe es tatsächlich über ähm, auch äh, andere Betroffene mitgekriegt und ich muss auch sagen und deswegen, da will ich auch den Damen Mut machen, lasst euch bitte von euren Frauenärzten da nicht entmutigen, weil ich habe zwei Frauenärzte gefragt, ob sie mir das ausstellen, beide haben gesagt, nö, brauchen sie nicht, können wir nicht, bla bla. Also auch das gibt es leider, wo man sagt, okay, was 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 ist das Problem jetzt gerade? Der eine hat gesagt, ja, Endometriose, ich kann Ihnen genug Tipps geben, Sie brauchen das nicht. Und die andere hat dann gemeint gehabt, irgendwie, sie kann es angeblich nicht. Also ich habe mit der Krankenkasse gesprochen, da hieß es auch, das können die wohl. Bei mir war es jetzt so, meine Hausärztin hat es mir aufgeschrieben. Also sie hat nachgeschaut, ob sie es darf, sie durfte es und damit habe ich es von ihr bekommen. Wofür ich unglaublich dankbar bin. Also, selbst wenn mal ein Arzt das ablehnt, sich nicht entmutigen lassen und sich jemand anderen suchen, weil es ist wirklich so: man kriegt das, also klar, vorher vielleicht mit der Krankenkasse mal telefonieren, die Fragen, aber da gibt es so eine Schlüsselnummer und, und dann müssen die nur das Rezept ausfüllen und dann kriegt man das bezahlt. Ist kein Thema.
1: Hm. Ja, das ist aber auch das, was sich oftmals nicht getraut wird. Das sind so die Erfahrungen, die ich mache oder also bei anderen und früher auch selbst gemacht habe, dieses. Wenn, wenn Ihnen einer nein gesagt hat, dann frage ich nicht nochmal, äh einen zweiten oder schon gar nicht einen, einen dritten Arzt, unabhängig jetzt von der Fachdisziplin, das ist ja in vielen Bereichen so, dann denkt man, ach ja, die die Götter, Halbgötter in Weiß, die werden schon wissen, was sie sagen und äh, ich, ich habe da wahrscheinlich dann doch kein Recht zu oder ich, ich darf das nicht. Und deswegen finde ich es so gut, dass du nochmal hervorhebst, okay, ähm, auch eine, eine zweite oder dritte Meinung oder das Aufsuchen eines anderen Arztes kann da doch äh, nochmal einiges ändern und da auch sehr sehr wertvoll und gewinnbringend sein.
0: Auf jeden Fall und ganz ehrlich, wir sind uns es wert, weil es ist eben nicht so, dass wir da durch müssen und dass wir den Schmerz ertragen müssen oder so ein Blödsinn, was da manche immer noch glauben. Nein, müssen wir nicht, weil das ist eine anerkannte Krankheit. Sie wird leider noch zu wenig erforscht. Also das ist ja leider, also das ist nur so ein bisschen Kampf, wobei ich viele Frauen mittlerweile kenne, die da auch schon Petitionen sammeln und was dagegen machen, weil da einfach keine Geld dafür gibt, um das zu erforschen. Aber das ist ja kein Grund, dass wir Frauen deswegen leiden müssen. Also um Gottes Willen. Und deswegen da darf man sich das wert sein und darf sich die Erlaubnis geben, auch da nicht einfach nachzulassen und sich einfach die Hilfe holen, die man kann. Es gibt auch mittlerweile ganz tolle Endometriose-Zentren. Also ich habe ich wohne hier in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich weiß, bei uns in der Nähe gibt es auch einen. Im äh, Verbund auch zum Beispiel mit Kinderwunsch, weil Kinderwunsch ist auch ein ganz großes Thema bei Endometriose. Leider, mhm. dass Leute, die stark betroffen sind, da durchaus Schwierigkeiten haben können, müssen nicht können, um, und da gibt es aber mittlerweile wirklich Fachkliniken, die sich genau darauf spezialisiert haben und das Ganze zusammenbringen. Also das finde ich großartig und deswegen darf man da gerne mal genauer hinschauen, sich informieren und einfach seinen Weg auch gehen.
1: Mm. Ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, gut, das alles nochmal so von dir zu hören, weil ich glaube, wenn man da ganz am Anfang steht, dann denkt man sich, okay, ich weiß gar nicht, was kann ich jetzt alles tun, was habe ich für Möglichkeiten und fühlt sich ja oftmals, das ist ja auch in anderen, äh, mit anderen Krankheitsbildern so, mit einer Diagnose alleingelassen und mhm. erfährt von Ärzten gar nicht, um also von Ärzten nicht unbedingt gleich alles auf einmal, sondern jetzt gerade in so einer Situation von anderen Betroffenen wie an dieser Stelle von dir etwas zu erfahren und dazu sagen, okay, ich komme mit mit meinen Ärzten, mit meinen Therapeuten ins Gespräch und kann sagen, okay, äh, anderen hat das geholfen, wäre das nicht auch was für mich? Und dann, um dann schneller auch ähm, ja in so Wege zu gehen oder einfach auch äh, zu sagen, okay, ich wende mich an so ein Zentrum, weil die wirklich wissen, wie es geht, im Vergleich zu ohne abwertend das beschreiben zu wollen, zu einer normalen Frauenärztin, zu einem normalen Frauenarzt, weil die das einfach anders beurteilen würden. Aber das ist ja vielleicht auch einfach eine Hemmschwelle für jemanden, der sagt, okay, ich habe das jetzt. Und naja da da gehe ich einfach zu einer Ärztin und mache das. Ich bin ja nicht wichtig genug, dass ich da in so ein Zentrum gehe. Und das brauche ich ja nicht. Und deswegen ist es gut zu hören, okay, ich darf es mir wert sein, äh, dass mir geholfen wird in, jeglichem, in jeglicher Art und Weise.
0: Absolut, absolut. Also da dürfen wir auf jeden Fall mehr da aus uns raus. Und ähm, weil, wie gesagt, wenn, wenn eine Frau... also es gibt genug da draußen, die immer noch leiden, still, heimlich und man noch nicht mal weiß, dass sie vielleicht davon betroffen sind und dass man da auch hingeht und sagt, es ist nicht normal und da darf der Arzt genauer hinschauen. Und wenn der Arzt das nicht möchte, dann suche ich mir einen, der das macht. Weil, wie gesagt, es ist nicht normal. Kleine Schmerzen sind eine Sache, aber wenn du wirklich so starke Schmerzen hast, dass du dich mit Pillen zuschmeißen musst, kaum mehr aufstehen kannst und solche Dinge, und das habe ich alles erlebt, dass man mich mehr oder weniger ins Krankenhaus schleifen musste, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Spritze kriege und damit es mir besser geht, das ist nicht normal. Dafür sind wir Frauen nicht gemacht und wir sind oh. auch nicht hier, um deswegen zu leiden. Das ist einfach so. Und wenn da jemand was anderes sagt, dann bitte, bitte sucht euch einen Arzt, der das wirklich mal sich genau anschaut und nicht damit er einfach abtut, ja, Frau ist normal. Weil ich oh. habe den Satz zu genüge gehört in all meinen Jahren. Ich habe gesagt, hab nö, <lacht> will ich nicht mehr hören.
1: Okay, krass. Also das wusste ich gar nicht, dass das so äh, schlimm ist. Also ich wusste, dass das so teilweise geredet wird, aber dass es so intensiv äh, ist, das war mir auch nicht bewusst. Aber ja, es ist gut, wenn man irgendwie dem entgehen kann und sich dann wirklich äh, bewusst wird, okay, es ist eine Erkrankung und ich kann mir helfen lassen und ähm, es muss mir nicht erst so dreckig gehen, dass das und das passiert, sondern ich kann auch, wenn ich Schmerzen habe, einfach äh, mir Hilfe suchen und... Ähm, ja, mich da unterstützen lassen. Du hast jetzt einmal kurz angesprochen, das wäre jetzt auch so meine meine letzte Frage. Ähm, mit Wie ist das mit, mit Austausch mit mit anderen bei dir? Hast du ähm, andere betroffene Frauen, mit denen du dich regelmäßig austauscht, dass ihr euch irgendwie unterstützt oder gibt's kennst du Netzwerke, wo man sich noch austauschen kann? Wie ist das bei dem Krankheitsbild? Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, also ich weiß ähm, zumindest mal, es gibt ich es gibt einen Podcast, der dreht sich tatsächlich nur um Endometriose. Das sind so zwei junge Frauen, die ähm, die das auch betrifft. Und da habe ich viele Infos bekommen. Also ich habe schon in meinem Umfeld ein paar Frauen, die es auch betrifft. Wir, 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 also wir wechseln uns jetzt nicht regelmäßig darüber aus, aber ich weiß, es gibt auch Netzwerke definitiv. Ähm, dass man da Infos bekommen gehabt und das Betroffene auch durchaus so, ich sag mal, aller Gruppentreffen oder sonst was mal machen, um einfach mal über neueste Forschungen, Kenntnisse und sowas zu reden. Man müsste halt einfach mal für sich mal in der eigenen Stadt mal schauen, ob sowas in irgendeiner Form angeboten wird, weil das ist ja von Stadt zu Stadt immer ein bisschen verschieden ähm, oder ob es halt auch online möglich ist. Ich selber habe mich da tatsächlich noch nicht mit beschäftigt, aber ich bin überzeugt davon, dass es definitiv auch gibt.
1: Da kann man ja einfach mal äh, Google beanspruchen und mal gucken, was da möglich ist. Super. Dann, wie gesagt, wären wir jetzt so langsam am Schluss. Gibt es noch etwas, was du vielleicht noch sagen möchtest, du noch nicht gesagt hast? Dann hättest du jetzt an dieser Stelle nochmal Raum dazu. Oder gibt es noch irgendeinen Tipp? Ich weiß, du hast schon ganz viele Sachen mitgegeben, aber gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, anderen betroffenen Frauen mitgeben möchtest?
0: Ja, einfach nur, dass sie bitte, bitte ähm, ja, auf ihr Herz hören und dass sie sich da raustrauen dürfen und einfach ihr äh, Leben führen können, ohne all dieses äh, Drumherum. Also ich meine, dass wirklich diese Damen auch mal hinschauen, also sich nicht einfach so leicht ähm, abwimmeln lassen, sondern es wirklich sagen, okay, pass auf, mir geht's nicht gut und ich mache jetzt was dagegen. Also die Erlaubnis sollte sich jeder geben dürfen und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sage immer, gerade egal als Frau, als Mama, wenn es uns nicht gut geht, sind wir nicht in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Und ich weiß, dass die meisten Frauen, wir sind halt so gepolt, wir mögen es halt für andere da zu sein, wir lieben es, anderen zu helfen. Das geht aber nur, wenn wir im Vollbesitz unserer eigenen Kräfte sind. Das ist etwas, was ich sehr schmerzlich lernen durfte, und deswegen kann ich sagen, kümmert euch bitte um euch selbst, lasst es euch, dass es euch gut geht und dann seid ihr auch wiederum in der Lage, anderen was Gutes zu tun.
1: Wunderschöner Abschluss. Vielen herzlichen Dank, äh, liebe Xenia, dass du bei mir warst und äh, so viel aus deinem privaten Leben mit uns geteilt hast. Und
0: ähm, ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank und äh, alles, alles Gute für dich. Vielen lieben Dank auch, dass ich hier sein durfte, liebe Inken. Macht's gut, ihr alle, und toi, toi, toi. <lacht> das war Krone Schmutig mit Inken Kanbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Krone Schmutig Bewegung an. Bis bald.